0: 随着美国经济数据的好转，越来越多的美联储的官员都开始支持十二月份加息了。那么，旧金山联储的主席威廉姆斯昨天也表示说，如果经济持续改善，政策决策者对通胀回升有信心，那么美联储十二月份的会议上加息就有着非常强劲的理由。不过，他强调加息步伐将会是一个缓慢，同时他也预期了二十五个基点加息对经济不会有太大的影响。威廉姆斯是耶伦的主要的盟友之一，今年在一息会议上是拥有投票权的。而对于经济的未来前景呢？高盛研究团队认为，美国经济持续复苏十年的概率将达到百分之六十，这意味着本轮复苏将会是持续近四年的复苏的时期。美联储加息的这个预期继续在打压金 价， 隔夜的国际金价又刷新了六年来的新低 点， 报在每盎司一千零八十四点九美 元， 跌幅是百分之零点三三。一般来 讲， 美联储加息将会推升美元对其他货币的比 价， 从而抑制不使用美元消费者对黄金的需求。瑞银财富管理在昨天发布的投资展望报告当中指 出， 青睐欧元区和日本股票以及欧元高收益债券。报告认为，有利的宽松环境政策和适度的经济增长，让该机构对这些资产类别都保持积极的观点。同时呢，报告将新兴市场股票评级由减码上调至中性，认为他们的估值已经很低了，而且未来是有机会出现意外的利好的。虽然基本面依然不乐观，但是许多负面消息已经提前记录了股价当中。不过，报告也警示说，新兴市场近期有所反弹，但是高波动的状况可能还是会持续。那么，素有大宗商品市场风向标之称的波罗的海这个干货干散货指数继续走低，而且今年这个走势明显不及往年。这表明大宗商品以及世界经济面临着更加艰难的处境。十一号，波罗的海干散货指数下跌了百分之三点七，报在五百九十九点，这是连续十三天的下挫，比八月份一千两百二十二点的阶段性的新高，可以说跌去了百分之五十还多。这和大宗商品市场持续低迷紧密相关。彭博全球大宗商品指数正在测试十六年的新低，原油、铁矿石、铜、铝等主要大宗商品价格都是大跌。作为全球宏观经济的晴雨表，大宗商品市场的低迷，这反映出全球经济增长其实依然很疲弱。另据彭博社的消息 ，MSCI 将会在十三号首次把美国和香港上市的中概股纳入 MSCI 新兴市场指数和 MSCI 中国指数。这将是中国股票首次进入国际的指数。报告说，包括香港上市的民航信息网络以及十四只中资公司的美国存呃存托凭证在内的十五只证券都有望纳入 MSCI 名胜中国指数。这些证券包括阿里巴巴、百度、网易等 等， 就我们说的中概股吧。根据 MSCI 的数 据， 大约有总价值总规模达到两千亿元的 ETF 跟踪 MSCI 新兴市场指数和 MSCI 中国指数。那么这个 MSCI 分析师就预 测， 被动指数跟踪将会推进大约七十亿美 元， 将主动的进入这些股票。好 了， 浏览完宏观数 据， 我们来看一下隔夜美股的收盘的表现。我们能看到，在大屏幕上，隔夜美股都是下跌，但是也不知道是为什么哈、啊，它们的下跌幅度居然出奇的一致，都是呃下跌了百分之零点三二，道琼斯指数下跌，呃，现在指数是一万七千七百零二点二二，纳斯达克是五零六七点零二，标准普尔指数是二零七五点零零。呃，说心里话，一起涨一起跌，这个经常常见啊。跌这么整齐，一二三一起跌，这似乎还挺少见。我们来连线一下我们驻纽约记者葛威尔，看看他能给我们带来什么样的消息。你好，葛威尔。
1: 早上主权对中国消费者来说，隔夜是双十一；而对于美国投资者来说，十一月十一号是老兵节。有不少的交易员和银行从业人员都在这一天休假，并且没有重要的经济数据公布，相对来说呢，交易量也比较的清淡。梅西百货是隔夜唯一一家公布财报的重要的公司。受传统百货业示威的影响，该公司下调了全年销量和盈利预期。此外呢，强势美元侵蚀海外游客的消费能力；另一方面呢，本土的消费者又紧缩开支。梅西百货上季度同店销量呈现下滑，公司股价格也跳水百分之十四，而今年以来的梅西股价的跌幅已经是达到了百分之二十五。摩根士丹利将亚马逊的目标定价大幅上调至800美元，较周二的收盘价上浮超过 20% 亚马逊股价隔夜上涨 2% 并且是创下了一九九七年 IPO 以来的最高的历史股价位置，报在672美元附近。阿里巴巴的双十一虽然是创出了九百一十二亿元人民币的记录，不过隔夜的股价呢依然是出现了百分之一点八的下滑。今年以来呢，阿里股价跌幅在百分之二十四附近。与此形成鲜明对比的是亚马逊的股价，年内涨幅达到百分之一百一十六。主持人。
0: 确实，相比昨天天猫九百多亿的这个成交量啊，这个你看看，呃，美国的哪怕是老牌的商业的零售业的巨头，其实多多少少在这个模式上还是会受到一些冲击的。好，接下来我们就要和嘉宾呢一起来聊一聊刚才说到的这个中概股 MSCI 指数和对我们到底有什么影响，它们之间的关系在哪里？这里的是巨派投资集团的许哥，你好，许哥。嗯，最近我相信你也一定看到了哈，这个说中概股纳入 MSCI 这事儿什么时候板上钉钉？是确定的事儿吗？呃，周五
2: 会宣布、嗯，就明天。好。对，昨天也是被朋友圈刷爆了这条消息，对，大家非常重视，对，因为呃 ，MSCI 这个指数在全球的这个基金经理人当中，嗯、它像一个圣经理一样，嗯，在欧洲大陆的话。三分之二的交易员是看这个 MSCI 的指数的，并且根据它来调配自己的股票的一个一个组成部分。嗯、在北美和亚洲，是九成的这个基金经理人都会去参照它的这个指数进行一个一个调配。那么这个指数它在全球的话，它跟踪大概跟它有关联的资金大概九点五万亿美元。什么概念呢？就是美国 Q 1 Q、嗯、二、Q 三三次 QE 加重起来四点五万亿，相当于两倍的一个一个一个一个一个。一个一个一个概念、嗯，那么另外直接跟它有关系的资金是一点七万亿，那你但凡是被它纳入这个指数之后，嗯，你会发现哇，这个很多无
0: 脑买入嘛，这是解读过
2: 、嗯、许多被动型的基金，它就是跟、嗯、跟这个指数的这个配置完全一样，它马上必须去买你的，嗯、你的股票。我们看那个历史上面，比如说九四年的时候，印度的呃国家指数被纳入这个指数计算之后，嗯，当年涨了百分之三十五。九七年应该是俄罗斯 吧， 俄罗斯被纳入指数之后 呢， 涨了百分之一百六十。那网上传言那个韩 国， 当年也是涨了百分之八十。所以昨天很多人看到这个消息之 后， 发现 哎， 我们 A 股是不是应该买 进？ 一年的话有百分之三十到一百六十的那个涨幅。对， 所
0: 以我是 想， 这当中是不是有一个大家认识的误区或者混淆一个概 念？ 对， 中概股、A 股， 而且这个 MSCI 新兴市场指数和 MSCI 指数是。这当中应该是有区别的、嗯。中概股的话，如果仅仅是中概股的话，其实影
2: 响不大。它主要是涉及到一些在美国上市的中国企业，像阿里巴巴、百度啊，嗯、那个欢聚时代等等这些。但是对于中国的 A 股市场，这个还是一个比较封闭的，跟它的关联度呃没有像外界想象的呃那么大。当然，今年六月份的时候，其实。商讨过关于把 A 股市场纳入指数，但是当时我们就聊过，对、嗯、对对对，还是摆了个乌龙，后来是没有、嗯、没有进入进入指数。说了一个
0: 模棱两可的答案、哎，说我们是打算把 A 股纳入到这个指数的，只要它完成了那些那些条件之后对对对对，说随时可以进入。解读了半天。现在最大的
2: 问题，一个呢就是我们的这个呃额度的限制，包括海外去买中国的。这个 呃， 相相对来说的股票的 话， 还是有一定的额度的限制。比如说你把它纳进去 了， 说百分之十是这个一定要配置到新兴市场中国这一 块， 但是你买进的这个额度其实是有一定的限制。对于交易员来 说， 它的成本会比较高一点。另外一 个， 如果现在通过沪港通去持有中国的这个呃 A 股的股票的 话， 它在机制上面还是有一点问题。那海外投资必须通过香港的结结算公司去 买， 并且 呢， 它的那个结算公司是代持。他的股份，所以他在股东权益方面呢，呃，可能它的保障性不是特别好，所以这个也是当时六月份的时候为什么会拒绝，就是这两个问题。但是未来一段时间当中，呃，就六月份被拒之后，市场人士预测到明年六月份可能进入这个指数是有八成的一个把握，因为毕竟中国对、嗯、现在的整个市值是全球第二大，这个呃、嗯，是板上钉钉的事
0: 儿、嗯，是迟早的事情。嗯嗯，所以我们弄明白了，就是说这事儿呢，应该算值得高兴。如果明天宣布中概股纳入 MSCI 指数的话，拉近一步了啊。对，高兴是高兴，但是总体上和我们，呃，只能说可能有半毛钱关系。对对，
2: 影响不大。<笑>对，嗯，影
0: 响就相当于我说我们隔壁邻居的外国亲戚中了个彩票，我们呢为他高兴，对吧？但是，真正你说 A 股是不是受此影响能涨百分之三十？那这个还没有直接的关系、嗯对。对，是这样的。Okay. 好，这事儿弄明白了，接着我们来看一下移动美股榜上的情况吧。在移动美股榜上，我们能看到行业涨幅榜，公用事业排名第一啊，接着是工业品、科学技术、消费品和金融。啊，然后今天我们要和大家一起来说一说这只医疗器械的个股。呃
2: ，这个这个股票是在美国上市的一家，呃，大概市值六个亿吧。嗯，它主要是解决那个青光眼的眼压过高啊、呃、形成的一个问题，也是全球治疗那个失明的一个、嗯、呃这个权威的一家一家一家机构。它是
0: 一家，就是说治疗范围比较窄的是吧？专项
2: 的。对对，专项的眼科方面的一个医疗医疗器材。啊，医疗器材。那、啊嗯、现在青光眼在全世界的发病率非常高，比如成、嗯、成人大概是百分之一，嗯，如果你过了四十五岁就会变百分之二
0: 。大家用眼睛都多嘛、啊对对，看屏幕看得多。它主
2: 要是这个眼压高了之后呢，对周围的那个组织会造成不可逆的一个损伤，嗯，所以这个问问题比较大。那么过去的话，只是通过药物的治疗，嗯、手术当然也有，但损害也比较大、嗯。那么这家公司呢，他提出一个新的治疗方案，他把那个一个小的支架放到。眼球里 面， 通过注射的方式 啊， 放到眼球里 面， 但它的小支架非常非常 小， 它的那个长度只有一一个微 米， 有千分之一毫 米， 宽只有零点三三微米。是 FDA 美国的药监局批准的最小的一个一个一个一个
0: ，那就是比蚁人还要小很多。<笑>对对对，放进去之后
2: 把那个眼压降下来，就形成了一个、嗯。那么它昨天的上涨的原因就在于它的三季度的业绩报告非常好。嗯嗯、呃，它的营收的话是增长了百分之五十七，从一千两百万美金到一千九百万美金。啊、呃，另外一个它的利润非常高。嗯嗯，我们看那个医疗器械行行业，它的因为它是有一个垄断性的，它是专利的，嗯，所以它的这个利润是。百分之八十三，嚯、哦嗯！可能到中国还不止、嗯、啊，可能要翻、嗯、翻几
0: 倍。对，三百八十三。
2: 对，另外一个呢，它是六月三十号上市，上市之后整个财务状况，
0: 所以今年刚上，市，刚刚上市、哦、啊，
2: 财务状况改变的非常好。嗯，他、啊、把银行欠款全部还还掉了、嗯，并且这个现金的现金的存量从两百三十万美金，现在到了九千三百三十万美金，嚯、哦嗯！所以很多人都爱去上市嘛，上市之后这个、嗯嗯、这个资金量就是会很多，所以他的这个业绩报告是创了一个历史的一个最好的位置。
0: 所以它这个植入眼压之后，以后就能自动调节了，是吧？压力大它就会释放对。对，它可能
2: 有个通道，就把那个压力就释放出去。嗯，这是一个一个根治性的一个东西、嗯。嗯
0: 它以后会不会和 A P P 绑定，自己手机上就可以控制？<笑>那不管怎样，这确实是一个我觉得应该是非常革命性的。对，也相对来说就治疗起来就减少，应该减少很多痛苦，或者说,说它的效果可能会非常。效果会比药
2: 物以前是维生素的药物去治疗，当然手术的话对
0: 那个创口的影响比较大，它是属于微创的，嗯、非常小的一个创口。嗯、好了，那我以后有眼压我也不怕，至少有解决方案了啊。好，那么先呃关注到这里，我们去一下广告，广告之后马上回来。欢迎回来。接着我们来看一组全球公司的资讯。阿里巴巴集团董事局主席马云周三表示，作为其扩张计划的一部分，阿里巴巴将注资美国的创业公司，并且帮助他们进入中国市场。阿里的目标是帮助美国企业成为亚马逊那样的电子商务公司。值得注意的是，作为中美两大巨头啊，这个亚马逊和阿里在业务模式、盈利状况和股价表现上都有着天壤之别。阿里目前盈利，亚马逊二零一四年财报是净亏损了二点四一亿美元。亚马逊的云计算业务吸引投资人目光，阿里呢则受到了假货传闻的影响。今年以来，阿里股价是跌幅在百分之二十四左右，但是亚马逊的股票却上涨了百分之一百一十六，很奇怪哈。全球最大的啤酒酿造商百威，百威英博公司呢周三宣布已经正式同意收购。第二大巨头南非米勒，交易价格是七百一十四亿英镑，约合一千零七十七亿美元，从而会产生一个占据全球三分之一的这样一个市场巨大的啤酒巨无霸。合并之后，公司的普通股将在布鲁塞尔、约翰内斯堡和墨西哥上市，美国存托股票呢会在纽约上市。受瑞幸下调苹果业绩预期的影 响， 苹果股价在十号美股常规交易时呢大跌了百分之三点 二， 隔夜又跌了百分之零点五 六， 近一周的累计跌幅已经超过了百分之五。自七月下旬触及近期高点以 来， 苹果的股价更是累计下跌了百分之十二。微软计划在2016年底在德国开设两个新的数据中 心， 由德国电信子公司负责运 营， 允许外国客户在那里储存数 据， 以使得客户呢免受美国政府监控的这个这个影响。这是迄今为止科技企业对美国网络监控丑闻最为激烈的反应之一。微软相信 啊， 这个安排意味着将无需再应对美国政府的直接的压力了。德国联邦机动车运输管理局周三宣 布， 将对二十三个德国以及外国汽车品牌进行尾气的排放测 试， 涉及五十多款车型。原因是怀疑这些车型的柴油发动机氮氧化物的排放超标。呃， 由此次测试目的是由大众汽车承认操控排放数据所引发的。好 了， 看完全球公司动 态， 回来和嘉宾一起聊一聊值得关注的美 股， 看一下美股放大镜。今天美股放大镜啊，大家都非常熟悉特斯拉和刚才还提到的亚马逊电子商务。特
2: 斯拉大家都是非常熟悉
0: ，嗯，那么今年表现不是特别好，跌了，对
2: 呃，跟大盘差不多。原因在于三季度的这个业绩呢不及预期，嗯嗯、呃，它好好的地方在于这个销量上去了，整个营收是增同比增加百分之。对，因为它出新款了嘛。对，那另外一个呢，它的那个车子卖了大概三季度是一点一五八万辆。啊， 也是同比增长四十 九， 呃， 百分之五十左右的一个幅 度， 但但它的这个利空在 于， 呃， 本身还是处于一个比较巨大的亏损当 中， 嗯 啊， 三季度是亏 了， 同比增加是亏了百嗯二点三个亿美 元， 去年同期只有四千四百万美 元， 所以这个幅度会比较大一 点， 呃， 当然它四季度市场也是有一个预期 了， 一个是 SUV 的一个新款。还有一个 O E 车门 ，Model、啊、A 级的 Model X 就是叫鹰型车门，嗯、有两个翅膀。但这个在中国可能是一个问题，停车会有很大的问题，嗯、起码两个车库吧。在公共场合的话，这个就车门都打不开
0: 。呃，嗯、我也看过测评，他说其实对边上占据跟那个差不多，差不多是。因为它顶上会有一段这个折进去的
2: 啊。我想他的那个福喜直接开的话是两边的邻居家的车都毁了，他就开不了车了<笑>啊。那么呃，他这次的亏损主要是在两个方面，第一个方面呢，他在研发方面投入比较多，另外呢，基础设施他卖了两千英亩的一个电池厂，啊、呃，在美国做了一个电池厂，另外一个很重要的一个就是充电桩的这个业务，全世界他都在造充电桩、嗯，现在全世界各个国家都是在新兴充电桩的一个业务，对，像俄罗斯他他规定一个那个加油站必须有一个。充电桩，在日本的话，充电桩的这个位主位置的数字呢，比那个加油站还要多一点、嗯。在中国同样面临这个问题，我们现在呃我们之前的节目当中也讲过，中国关于充电桩的这个这个这个业务的发展现在非常迅速。嗯、那么未来一段时间当中，政无论是政策也好，补助也好。在明年年初的时候，会有一个新的一个一个阶段，包括对于个人的充电桩，如果你装一个的话，可能会最高达到百分之四十。那么对于公司的一个商业运营的一个充电站，嗯、也会有很大的一个一个补充。那这一块的话，可能到二零二零年，市场预计整个市场规模会有一千两百四十个亿的一个大的规模，而且是刚性的。嗯嗯。
0: 应该说，新能源汽车当中，特斯拉是属于比较高端和比较领先的这样一个车企。所以，如果市场对于它的预期能够看好的话、嗯，其实也就意味着对整个新能源汽车的看
2: 好。整个全球新能源汽车的发展速度是超过了传统的那个能源的汽车。嗯嗯，
0: 所以充电桩伴随着这些，其实也会随涨船高。对、嗯嗯，所以我们也为大家罗列了新能源汽车相关的个股。哎，这里面为什么没有比亚迪呢？这里面有更多的是充电桩概念哈，反正这些都会很好。对、嗯，这是应该是比较可以肯定，只是多长时间内而已。是，嗯，好，今天我们再来说一说这个昨天刚弄完电子商务啊，九百多亿，近一千亿这样一个销量，那相当恐怖的。十
2: 二个亿，对，去年是五百七十一个亿，在前年是三百五十五十个亿，两千零九年第一次的时候是五千
0: 万啊，零点五个亿，所以前两年基本
2: 上是百分之六十的一个增,增长额度、嗯，而且它基数越来越大。增长速度是越来越，越来越快，就很吓人哈、啊呃。而且之前在市场上面有一个叫尼尔森，他做过一个调查，嗯、就是问了一千个网民、呃，你今年愿意多花多少钱？呃、平均下来只有二十二，所以这一次的九百九百多个亿是完全超过市场的、嗯嗯呃，一个预期的。那么我们今天会讲一个美股是亚马逊，其实在美国的电商行业，它也算是独角兽，非常厉害的，嗯、遥遥领先。对对，它是大概三千三千亿的一个市值，但是 P E 值很高。九百五十 倍， 啊， 要九百五十年才能赚回它的那个股价的一个水平。嗯， 那原因在于它的整个盈利水平还是一直处于很低。嗯， 在之前的话一直亏损 的， 但是三季度的报表当 中， 它突然间出现了七百九呃七千九百万美金的一个一个盈利水平。那么亚马逊这个这个企 业， 它其实现在已经有点从电商到高科技了。嗯， 它现在是拍美剧、无人机、智能手机机顶盒、智能家居。还有云服务 啊， 所以在美国的人概念当 中， 它是一家非常有创新意识的一个电商加 IT 的行业。那么我们通过亚马逊这个企 业， 我们想谈一下中国的农村的电商。其实城市电商可能已经现在如火如 荼， 大家都感觉到 啊， 双十一之后 啊， 确实是比较不错的。但农村电商的这个领域 呢， 现在还没有完全被打开。那么因为只有三亿的人在一线二线城 市， 呃， 三线四线城市有十个亿的一个市场。那么最近一段时间，在政策方面，嗯、呃，不断的出政策，就是要推进农村电商的一个发展，包括京东也好，呃，那个，呃，马云的那个淘宝也好，也是投入巨大的资金，嗯、呃，在支持农村电商的发展，这一块未来一段时间当中会有很高的增长。
0: 嗯，所以我们也为大家罗列了一些电子商务，而且可能是和呃前面许哥说到的跟农村二三线城市，就更更多中小城市边远地区的电子商务相关的个股，大家也可以一起来借着啊这个刚刚过去的双十一的东风，来着重重点的关注一下。嗯，好啊，还有一点点时间，我们来说一下这个美元指数吧。啊，最近美元指数一路走高，随着这个加息的步伐，是不是很快就要破百了？又要破百
2: ？呃，三月份曾经到过百，嗯，但没有站稳，又下又下来了
0: 。对。呃，美元指数破百可可能是
2: 非常可能的事情、嗯。到年底的话，原因在于美国经济四季度可能会产生一个爆发、嗯。但是大家要小心，美元指数在历史上面破百都会引起金融市场的大幅的震荡。一个是一九八九年，当时日本的泡沫破灭，啊，美元指数破百那个时候；另外一个是两千年，也是。美元值破百，然后出现一个科网股的泡沫的剧烈、嗯、的一个破灭、啊，听上去像黑色星
0: 期五一样，嗯、不是一个好兆头
2: 。对对，对对，金融市场无论是商品，刚才讲的波罗地海干运指数也是出现一个大跌嗯。嗯
0: ，好吧，那大家要时刻关注一下哈，通过我们节目呢，也可以一起来关注到这一点。